0: Je hebt enerzijds de oude heemskerkers van het oude dorp... en je hebt anderzijds de groei van het dorp en de nieuwe heemskerkers... die intussen ook heemskerkers zijn, die hier geboren zijn... of meegekomen zijn met hun vader en moeder die bij de hoogovers gingen werken. Dat zijn de nieuwe heemskerkers. Dus ja, ja jaren zestig, een groot omslagpunt.
1: Welkom bij de podcast De Roerige Jaren Zestig in de Eimond... Leuk dat je luistert. Mijn naam is Pauline van Vliet van Stichting Kist. Samen met Stijn Gabeler maak ik deze podcast. Deze aflevering staat Heemskerk in de jaren 60 centraal. Heemskerk was in de jaren 60 de snelst groeiende gemeente van Nederland. Dit had alles te maken met de groei van de hoogovens... en het personeelstekort wat men daar steeds maar had... Tuinderijen moesten plaatsmaken voor woonwijken van hoog over personeel? Hoe blikken de inwoners van Heemskerk op de jaren zestig terug? Stijn, ken je Heemskerk een beetje?
2: Ik ben er vaker in Heemskerk geweest als taxichauffeur. En heb je wel wat vaker gewinkeld ook.
1: En vind jij het nou een dorp of vind jij dat het echt bij het grootstedelijkse Eimond hoort?
2: Nou, eigenlijk vind ik het een gezellig dorp, met mooie kerkjes en een leuk dorpscentrum.
1: Ja, wat dat betreft is het een buitenbeentje van de Eimond gebleven. Het is ze gelukt het dorpse karakter te behouden. Terwijl het bijna net zoveel inwoners heeft als Beverwijk en heel verstedelijk is. Maar ik vind het ook nog altijd dorps en dat heeft met het verleden te maken.
2: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: We gaan uh, luisteren naar een fragment uh, dat ik met Gerda Koper uh, naar Heemskerk ben gegaan. Het tuindersgebied in. Heemskerk, want dat is het uh, dorp, de plaats die uh, vandaag centraal staat. Heemskerk was in de jaren zestig echt een tuindersdorp. En dit stuk van Heemskerk, wat tegen de duinen aan ligt, dat is nog altijd het tuindersgebied van Heemskerk.
2: Leuk, ik ben benieuwd.
1: We hebben een fietstocht gemaakt, deels door de regen. Ja. En uh, toen dacht ik al van uh, zo'n tuindersdochter... die uh, trekt zich
3: van geen enkel weer aan. Is dat uh, een beetje rom romantiseerd? Hoe zit dat? Ja, dat klopt wel helemaal. Wij waren vroeger al gewend als, als kind... door weer en wind naar school en de kerk te fietsen. Ja. We zijn dus gefietst. We staan hier, voor mijn gevoel, uh, vlak achter de
1: duinen. En hier is, uh, hier is een best groot tuindersgebied hè, van Heemskerk. Ja. Wat ook altijd tuindersgebied ja. is gebleven. Dat klopt. En hier ben je opgegroeid. Ja. Want jij bent een kind van hoeveel kinderen waren jullie? Elf kinderen.
3: Vertel even waar we nu staan. We ja, staan nu volgens mij, het huis waar ik geboren ben. Uh, dat is voorweg 46, 46 vandaag. Hier ben ik opgegroeid. Hiervoor was het allemaal weiland. Goed, dus dit was weiland, dus dit was nog veeteelt. Ja. En nu zijn het ook uh, bollen enzovoort uh, geworden. Een tuinderij. Ja, maar we zien ook de
1: uh, hoogovens.
3: De, ja, hè? Zie je? Kan jij nog herinneren dat dat er niet was? Dat, nou ja, dat is, in de vetten zag je altijd wel iets. Maar dit is gewoon heel dichtbij gekomen. Wat ja. zie je? Pijpen en rook. En uh, ja, gebouwen. Ja. En werd daar thuis wel eens over gesproken? Van, uh, zouden ze nog verder oprukken? Nou, eigenlijk niet. Het enige wat je deed als de lijnen schoonmaken, omdat het de roetdeeltjes uh, erop zaten. Dat... Jouw vader werkte er wel, hè? Ja, hij had een tuinderij en hij werkte bij de hoogovens. Oké, okay. dus uh, ging hij dan op de fiets naar de hoogovens? had een brommertje. Um, en en ja. wat deed jouw vader bij de Hooghovens? Nou, Hij zat in, bij die uh, walserij, aan die, uh, ja, dat is dat ijzergoten en zo allemaal. Dus dat was afschuwelijk werk, dat wel.
1: Ja. Dat was echt wel zwaar, heel en zwaar werk. werk. Ja, ja, heel vies. En tegelijkertijd had hij nog een tuin. Kunnen we zien waar de tuin was? Uh... Jullie hadden elf kinderen, begreep ik? Ja. Hoe, met en hoeveel ik met meiden een... vieren, sliepen jullie op één kamer? Vier, hè? Ja. ja, dat was heel gebruikelijk toen, hè? Ja, ja. Ja. Elf kinderen. En hoeveel wonen er nog hier in de tuinersgebied?
3: Eén. Je zus, hè? Ja. ja, klopt. En die is ook weer tuinder? Die, zijn, die hebben een bloem, uh, bloemkwekerij gehad. Ja. En heeft zij ook weer een opvolger? Ja, haar zoon die zit hier in, in, uh, in de straat verderop. Die heeft een neurinebedrijf. Wat is dat? Dat zijn hele speciale bloemen. En dat, dat, hij heeft alleen maar, haast alleen maar neurines. Dus uh, dat is uh, heel, uh, heel mooi. En hij... Ze maakt ook eigen kleuren van urines en zo allemaal. Maar ik ben er al een tijdje niet geweest, dus die zou zelf een keer moeten kijken. Ik ga een keer kijken, maar specialisatie, ja, dat is het ja, wel hè, tegenwoordig.
1: Goed. Als je het vol wil houden als tuiner, dan moet je specialiseren. Ja. Dat heb ik al wel begrepen. Ja. Oké, okay, we gaan uh, verder.
2: Wat leuk dat je met Gerda zo in een heemskerk staat. Waar was dit precies?
1: Ja, dit is dus aan de westkant van de Rijksstraatweg. Uh, daar zijn nog allerlei uh, tuinderijen. Maar nu sta ik voor een uh, gebouwtje, dat is, uh, dat is weer heel iets anders... Hier kwamen we de Evelaar tegen. En daar had ik al een paar keer over gehoord. En uh, dat, is dus, dat zie ik dus nu staan. Buurtcent de Evelaar. En dat staat hier dus echt midden tussen de tuinderijen. Dat is toch wel apart. En meestal is een
3: buurtcentrum gewoon in een wijk met heel veel huizen eromheen. Maar hier dus niet. Dit is, voor het, de, 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 dit is gebouwd voor de Duinkatten in Heemskerk. Maar hoewel er ook wel heel veel mensen uit het dorp zelf komen. Om hier te kaarten enzovoort. Dus er wordt hier veel georganiseerd. Er worden bijvoorbeeld etentjes voor de bejaarden georganiseerd. Er, worden, er is een BSO-opvang. Op, uh, uh, dus dat is een kinderopvang? Ja, ja dat klopt. En uh, er wordt heel veel gedaan. Er, wordt, er is een bloemenkorso één keer in zoveel tijd. Er worden uh, fietstochten georganiseerd hier in het dorp. En uh, andere
2: sportevenementen.
3: Nou, leuk dat zo'n uh, tuindersgebied zo'n ja. plek heeft.
2: Wat leuk dat Gerda zoveel weet over het verleden van Heemskerk. Wat heb je eigenlijk nog meer gehoord?
1: Gerda heeft me ook meegenomen naar een uh, buurvrouw, Corrie Welp. En, uh, zij is al 90 en uh, zij kon nog veel meer vertellen hoe het uh,
4: dit gebied was in de jaren 60. Ik heb heel lang in de gezinszorg ook gezeten. Hè. Ik kwam bij die hele arme gezin ook, in die tuinderij ook. Ja. ja, want dan heeft u het wel over in dat tuindersgebied. Wonen daar tuinders. ook veel arme mensen? Heel veel arme mensen. Ik heb bij gezinnen gewerkt, moest je de hele dag werken. kreeg je twee broekjes met suiker onder de middag. En dan hadden ze heel veel kinderen. Ja. U ging werken bij mensen in het tuindersgebied en die waren ja. arm, zei u? De tuinders waren toen heel arm. In de, ze gingen eigenlijk af op de aardige tijd... Toen. Ja, dus je moest het hebben van de aardbeien? Ja, en dan kregen de melkboers of de bakkers soms een hele winter geen geld, want dat werd afgerekend in de aardbeientijd. En ik heb het nog één keer gehad, werkte ik in een gezin. En er kwam ook de melkboer en ik moest dat betalen. Maar hij zegt er staat toch zoveel? Dus ik heb die hele melkboer betaald en die mensen hadden geen eten meer.
2: Heemskerk staat toch wel bekend hè, om die aardbeien?
1: Heemskerk zeker. Ze hebben er zelfs een lied over gemaakt.
5: wij,
4: Welk vertelt verder over de jaren zestig. Op Hemse hadden ze geen waterleiding of niks. Moesten we de aardappels koken in regenwater. En door een, een theedoek gieten. En er zaten allemaal wormpjes in. Hè? Dus die had je gevangen natuurlijk. En dan moest je de piepers koken. Ja. En ik weet ook dat er elektriciteit gekomen is. Want ze werkte ook op petrolestellen. En ook dat de weg nog een paardenpad was. Hè? En dan gewoon van die koude zand op de zijkanten. Ja weet ook dat er een asfalt gekomen is op Hemskerk en Duin, ja.
1: En dat was allemaal in de jaren zestig, toen kwam er asfalt, toen kwam er elektriciteit, en toen ja. kwam er ook een waterleiding. Ja, want ze stonden gewoon te wassen bij de pomp. Ja. Buiten. Oké. Okay. Ja. En kunt u zich ook herinneren dat het dorp uh,
4: uitbreidde? Ja. Heel goed, ja. En het, ja, het werd helemaal anders en luxer ook. Alle modewinkels kwamen erbij en ja, het werd gewoon heel luxe, heel mooi. En dat kan ik me ook heel goed herinneren ook. Het was gewoon een mooi dorp. Ik zeg, ik woonde 90 jaar, maar ik wilde van zijn leven niet weg. Nee. Nee.
2: We praten hier natuurlijk over de jaren zestig, maar wat valt je nou op over die tijd?
1: Nou, wat je haar hoort zeggen is dat het in de jaren zestig duidelijk beter werd. En toen werd de invloed van de hoogovens heel groot in Opheemskerk. Er werd enorm bijgebouwd voor uh, werknemers van de hoogovens. En uh, mensen die uh, verdienden daar ook relatief goed. Dus ook die armoede die, uh, die verdween. Laten we even luisteren hoe de hoogovens dat aanpakten.
2: Uit de documentaire Zicht op Water van Paulien van Vliet en Marieke Brodenburg. Op negen
6: Eimondagen kregen 687 personen de gelegenheid nader kennis te maken met de eimond en het Hoogovenbedrijf. Onder hen bevonden zich medewerkers die nog niet zo lang geleden hun verre woonplaats, bijvoorbeeld in Friesland of Groningen, hadden verlaten... ...om in de IJmuidense ijzer- en staalindustrie een nieuwe toekomst te vinden.
7: Het was in 1959 toen had de Hoogovens dus behoefte aan veel uh, werklui. Die kwamen met een, uh, een bus... En met een heel PR-team naar de stad Leeuwarden. En daar werden de mensen dus uh, geïnformeerd en besproken van uh, gevraagd werden om bij Hoogovers te komen werken.
6: Hun familie en vrienden konden zich door het bezoek voorbereiden op hun toekomstige verhuizing naar het Westen of zich een idee vormen van de situatie bij Hoogovers.
7: Het waren met z'n negenen als kinderen, het is dus een groot gezin, waarvan al uh, twee broers uit huis waren. De rest ging mee. Wij gingen dus over de Afsendijk met het hele gezin. En ja, ik op mijn leeftijd allemaal vriendjes en school en ja, dat moest ik allemaal achterlaten. En wij gingen dus verhuizen naar Holland, want zo noemden wij ouders dat.
2: Hoogovens van toen, dat is status van nu natuurlijk. Maar wie was die man?
7: Je hoorde Jaap
1: en Jaap Minkes, dat is mijn buurman. En uh, hij, hij en zijn ouders, dat was echt zo'n gezin dat vanuit Friesland naar Heemskerk werd verplaatst.
2: Wat had de komst van al die nieuwkomers eigenlijk voor effect op al die tuinders?
1: Nou, heel veel tuinders moesten hun tuin opgeven. Die hebben hun tuin verkocht aan de gemeente, hè, zodat er woningen konden komen. En er waren dus ook tuinders die zelf ook liever bij de hoogovers gingen werken... omdat je daar uh, beter verdiende en uh, niet altijd hoefde te werken. Wat, wat meer zekerheid. Maar er waren ook tuinders die dat absoluut niet wilden en gewoon tuiner wilden blijven. Luc Rapendaal woont nu op een flat in Heemskerk... maar is zoon van een tuinder. En hij vertelt over de invloed van de hoogovens... en hoe zijn vader er niet aan moest denken... om ook bij de hoogovens te gaan werken.
8: Mijn vader was uiteindelijk begonnen als bloembollenkweker... Uh, toen viel dat helemaal weg vanwege de Tweede Wereldoorlog. En toen begonnen ze wel zachtjes op te komen allemaal. En toen in 1960 toen kwam die weg bij de eerste rolkas in Eemskerk. En toen begon de bloemencultuur even op te komen. Want de mensen kochten allemaal in staat om een bosje bloemen te kopen. En uh, toen veranderde de boel. Toen kwam er iets meer welvaart. Toen kwam er welvaart. Ja, toen kwam er welvaart. En net voor die welvaart ben ik er eigenlijk uitgestapt. Want ik ben tot mijn 23e in de Tuinderij gebleven. Uh, maar ja, dat was toen de tijd allemaal heel erg matig, karig. Ook financieel moeilijk. Dus uh, je zag andere mensen naar de hoogbouwers, naar de leem trekken. En die hadden het eigenlijk allemaal veel, veel beter als die de meeste tuinders in Eemskerk.
1: Ja, dat was hard werken, hè? Voor en,
8: die tuinders. Nou, dat, was, dat was, ja, dat was van morgens vijf. Ja, ik gelukkig niet, want ik ben gelukkig enigszins kind. <lacht> dus ik, dat profiteerde ik wel van, natuurlijk. En Dus ik kreeg altijd een streepje voor. En, uh, maar mijn vader die was van vijf tot... hij was zo achter tot altijd toch wel bezig. Ja, in die tijd. Ja.
1: Ja. En dan uh, toch niet heel veel verdienen.
8: En uh, nee, 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 hoor, dat was... Uh, nee, wij zijn in 62 getrouwd. En wij kregen toen meteen een, een gijzer en een stofzuiger. Want zijn en, moeder
4: had niks.
8: En, well, maar dat, 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 toen, kreeg, uh, toen kreeg mijn moeder ook een stofzuiger en een gijzer. En eindelijk... Maar voor die tijd had je helemaal niks, hoor. Nee, was dat allemaal heel karig. Ja, ja. ja.
1: En had het nou meer status om een tuin te hebben of meer status om bij de hoogovers te werken? Nou, toen,
8: toen, toen was het uh, ja, via mijn vader niet. Mijn vader voor geen prijs ging hij naar de hoogovers. al was hij nog zo, uh, ging het nog zo slecht. Hij ging niet naar, hij, dat was toch wel, een, uh, ja, toch wel een tuinder. Toch een wolkweker. Weet je
1: trouwens Stijn, Joep Boelaar, die we net hoorden, die is zelf muzikant geworden.
2: Oh, dat is wel heel leuk. Daar wil ik wel meer van horen eigenlijk dan.
8: Kom aan mijn hart, Marie, -je. ik hoor het van Ricket, ik ga. Schat van een vrouw, ik bied je mij en mijn spaarboekje na. Kom aan mijn hart, Marie, keetje, ik vind je zo mooi. Zelfs mijn kanariepje
2: roept om jou in zijn kooi. Was er nou een enorme scheiding tussen die tuinders en het hoogovenspersoneel?
1: Volgens mij niet, want de nieuwe inwoners van Heemskerk die bij de hoogovens werkten, gingen vaak ook bij die oorspronkelijke tuinders werken. Dat was trouwens wel heftig voor hun
9: kinderen. Luister maar naar Joke Kranendonk. Ik weet ook niet beter dat mijn vader werkt op het hoogovens, maar die werkte ook op de tuin. Ik weet niet beter en wij wonen op een flat hè? Dus wij moesten altijd stil zijn. Ik mocht ook nooit vriendinnetjes mee naar huis. Want ja, mijn vader sliep. Ik zag mijn vader natuurlijk niet zo heel veel. Hè? Mijn vader was uh, eigenlijk altijd aan het werk. Dus mijn, mijn vader ging wel met 57, half is hij eruit gegaan. Toen uh, mocht hij uh, met de uh, met Dus dat hij 57 was... Toen had ik eigenlijk een vader die eigenlijk normaal. dat hij de hele dag, nee, niet de hele dag thuis was. Hij had natuurlijk wel nog zijn eigen dingetjes. Maar toen leerde ik eigenlijk mijn vader beter kennen. Voorheen, ja, mijn vader was. Uh, papa moet werken. En we moesten tussen de middag, als mijn vader middagdienst hebt, warm eten. wat ik altijd niet. Durf, dacht ik al, oh, ik we weer aan de, uh, dat ik uh, dat. En uh, dat mijn vader s'avonds, uh, als ik naar bed was. Uh, mijn vader dan om tien uur pas s avonds thuis kwam. dan lag ik al op bed. En de volgende ochtend, dan ging hij natuurlijk, uh, ja, uh, of, uh, of hij was, uh, dus dan was hij weer op de tuin. Dus uh, wat zag ik hem? Niet zoveel.
2: We kijken nu naar twee plaatjes uh, op een uh, papier van Heemskerk.
1: Ja, en je ziet er enorme verschillen. Hè? Je ziet uh, begin jaren 50 zie je Heemskerk, dat is Eigenlijk alleen maar tuinderijen. Ze hadden wel 350 tuinderijen en een heel kleine dorpskern. En op het andere plaatje zie je alleen maar woonwijken. En er zijn nog maar 50 tuinderijen over. En voor de rest bestaat Heemskerk uit heel veel woonwijken. Weliswaar veel laagbouw en drie hoog, maximaal flats. Maar toch enorm veel woonwijken. Heemskerk is in de jaren 60 verdrievoudigd van 11.000 inwoners naar meer dan
2: 30.000. Ik heb de indruk dat de integratie wel eigenlijk goed ging.
1: Ja, Henk Engel heeft daar ook een interessante visie op waardoor dat komt.
0: Ik ben in 1974 in het clubhuiswerk gaan werken hier in Heemskerk. En uh, ik ben dat nu voor de historische kringers op een, uh, die geschiedenis van het buurtenclubwerk uh, op een rij aan het zetten. En waarom? Omdat ik het heel uh, een groot voorbeeld vind van hoe het verenigingsleven met de groei van Heemskerk ook sterk gestimuleerd werd. Dat zorgt ervoor dat mensen elkaar zien, ontmoeten, dat mensen uh, zich vermaken. Uh, dat gebeurt bij de sportverenigingen, dat gebeurt bij de toneelvereniging, dat gebeurde inderdaad bij de, uh, de Friese vereniging, de Drentse vereniging overigens. De Friese vereniging bestaat nog, heb ik begrepen. De Spaanse vereniging ontstond toen veel Spaanse mensen kwamen. Maar met de groei en de verandering van de samenstelling van zo'n dorp kwam er dus ook behoefte aan andersoortige activiteiten. En daar werden de buurtenclubhuizen met als eerste de zandkraai, hier vlakbij, uh, een, een wijk van en voor de buurt. Maar Heemskerk is er altijd heel erg actief in geweest. En dat was echt een bijdrage om tot een dorpsgemeenschap, een gemeenschap met elkaar eh, te worden.
1: Wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat het op zich al wel bestond. Hè? Veel dorpen hebben wel veel verenigingen en hier waren die er ook en veel katholieke verenigingen. Maar dat toen, de, toen Heemskerk groeide, dat dat ook heel bewust... Ja. Is dat, uh, is dat buurtwerk heel bewust ingezet... ook om te zorgen ja. dat die integratie van die nieuwkomers en juist die ouderen... dat dat goed ja. zou verlopen, ja. maar ook om een dorpse karakter een beetje te behouden.
0: Ja, of dat nou een bewuste, bewuste gedachte erbij was om het dorpse karakter. Ik denk dat er vooral was aandacht voor het feit dat je met, uh, met zoveel verschillende mensen uit verschillende hoeken van Nederland kwam. Hoe breng je die op goede manieren samen? En daar was één van de middelen, uh, de, 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 de huizen in de buurt waar mensen elkaar konden ontmoeten en met elkaar actief konden zijn. En er werden ook allerlei clubjes georganiseerd, voor de kinderen.
2: We zien dat in de eind jaren zestig... Heemskerk toch aardig tegen Beverwijk aan het groeien is, hè?
1: Zeker. Het, uh, het groeide helemaal tegen elkaar aan. En in 1970 vond de regering in Den Haag... dat het dan ook maar één gemeente moest worden. Dat er één Eimondgemeente moest worden. Nou, toen waren de Heemskerkers ineens koppige ezels... die daar echt helemaal niets van wilden weten. Leo Tilmans vertelt...
5: Eind jaren 60, begin jaren 70, kwam het verhaal van Beverwijk, Vels en Heemskerk samenvoegen. En toen werden de ouderen werden toch ook wel uh, opstandig, hè? Met, met respect gesproken. Hè? Want die kwamen voor hun gemeente op en die zeiden van: uh, Ho, uh, Heemskerk was een, een flinke gemeente, ruim 30.000 mensen. En uh, wij willen zelfstandig blijven. Dat, uh, dat ze zelfs op een gegeven moment een melkbus op het plein hadden neergezet. En dat alle ouderen hun stemkaart in kwamen leveren. Omdat ze weigerden te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
1: Omdat het landelijk beleid was.
5: Landelijk dat het... beleid, ja. De, de regering in Den Haag kwam met het idee om de minister. Om, uh, om er één gemeente van te maken. één grote IJmondgemeente.
1: En dat, uh, ja, en dat er... werd in, niet gepikt?
5: Nee. Er zijn hier in de sport al grote manifestaties geweest. Je kreeg toen heel veel mensen. Op de benen. Op de benen, ja.
1: Mevrouw Niele, een wat chique dame, vertelt dat ze ook ging demonstreren.
6: Toen ik hier kwam wonen, en toen, ja, toen vond ik het eigenlijk een goed dorp. En ik kon me niet. We hadden ook een eigen burgemeester. Dat was belangrijk voor als kind, vond ik dat belangrijk. En daarom dat we met z'n allen naar De Haag gegaan zijn. We dat kleine burgemeestertje ook mee, met z'n allen naar De Haag. Om die fusie tegen te gaan. Ik weet niet of u erbij was, maar we waren met een hele groep mensen. Ja, want dat kleine burgemeestertje dacht, hele heel, rel daar in De Haag. Maar we hebben het wel vrijgehouden. Okay. Ja, ik wil een, 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 ergens wonen met een eigen burgemeester. Ja. <laughs> dus, dus nou jou, wat vet. leuk. Dus u bent mee geweest. Dus u was, ja. ook, u was ook opstandig. Ja, meteen heen. Ja, want de, de Beverwijkers en de Heenskerkers... Hebben, er zit een ander soort cultuur in kleken. Het ligt elkaar. Tenminste, mij ligt het niet nee. zo. Nee, maar wat is dat dan? Ja... Nou ja, zoals wij een bloeiend verenigingsleven hebben, is niet in Beverwijk. En heeft dat ook wel met het dorpse Van Heemskerk te maken ja, waarschijnlijk. tegenover het waarschijnlijk. stadse... waarschijnlijk. Kijk, als hier in het dorp loopt, iedereen groet bij. Maar dan nou, in Beverwijk... Nou, lopen ze tegen u op, zeggen ze nog niks hoor.
1: Wat ik er interessant aan vind, dat, dat u ook mee bent geweest. Dat inderdaad, die eigenlijk hele traditionele dorpse mensen... Ja. Die, werden, die gingen toch op een bepaalde manier mee met de nieuwe tijd. Namelijk de tijd dat je je, je stem liet horen, dat je ging organiseren. Dat je de samenleving, dat je denkt van wij, hebben, wij, wij mogen kritisch zijn.
5: Het is een beetje burgerlijk ongehoorzaamheid. Het waren mensen die, die gewend waren om tegen een dokter en een burgemeester u te zeggen. En toch ook een beetje opkeken daartegen. En tegen notaris, tegen de mensen die wat meer gestudeerd hadden. En niet zo snel hun eigen mening naar voren brachten daarin. En die, die kwamen nu in opstand... En uh, de heren die, die leverden hun stropdas in. En de ezel heeft op het uh, binnenhof gestaan met de stropdassen. En, uh, ja. en die bus dus? Die bus, uh, ja. Ja, ik denk dat... Uh...
0: Uh, dat dorpse karakter, dat dat een kenmerk is van uh, Heemskerk... en ook voor de Heemskerkers. En dat, dat in die discussie over samenvoeging zeiden ze... nee, wij willen ons dorp Heemskerk behouden. Ik was er zelf niet bij, ik woonde toen nog niet in Heemskerk... ik ben ook zo nieuwkomer van in de jaren zeventig. Maar dat is wel wat ik uit heel veel verhalen hoor. En uh, dat, dat voeg je niet samen. Dus het uh, dorp Heemskerk moet het dorp Heemskerk blijven. En dat is grappig dat je dat nu nog hoort... ook al is het intussen aardig verstedelijk, mag je zeggen... zo samen met Beverwijk.
2: Wat is nou jouw conclusie over die roerige jaren 60 in Heemskerk?
1: Ja, mijn conclusie is dat er dus echt wel heel veel veranderde in de jaren 60. Sowieso werd het dorp werd gewoon drie keer zo groot. Dus enorme toename aan mensen, mensen met een hele andere achtergrond dan die tuinders die daar al verschrikkelijk lang woonden. Maar dat ging grappig genoeg toch wel vrij harmonieus.
2: En wat deed dat eigenlijk met Heemskerk dan?
1: Nou, met Heemskerk ging het dus, bleef het dus eigenlijk wel goed gaan... totdat de overheid bedacht dat Heemskerk dan ook wel, nu ze toch zo groot was... samen kon gaan met Beverwijk en één Eimondgemeente kon worden. En toen zag je dat, uh, dat de jaren zestig mensen die tijd van in opstand komen... Uh, actie gaan voeren. Dat kwam nu ook boven bij de Heemskerkers, want dat wilden ze echt absoluut niet. En dat vind ik wel heel uh, leuk om om dat te zien.
2: Dit was aflevering 2 van de reeks De Roerige Jaren 60 in de Eimond. Wil je meer horen? Dit kan natuurlijk. Kijk op de site stichtingkist.nl en leuk als je de podcast gaat volgen. Deel deze gerust via social media en leuk als je ons natuurlijk liked. Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer vertellen of iets kwijt? Neem dan gerust contact met ons op.